0: La noche está con nosotros, ¿cómo están? Muy buenas noches, y una vez más, bienvenidos a De Todo Un Poco, en su categoría, Relatos del Más Allá. En esta ocasión tocaremos un tema diferente, un tema que a muchos de ustedes han estado solicitando. El siguiente tema tratará de la vida Después de la muerte ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que han vivido las personas que Por algunos segundos O un par de minutos estuvieron muertos? Declarados completamente Ante La vida Tal pareciera que los médicos Nunca hallaron una respuesta De por qué habían regresado Sabremos un poquito más sobre las personas que han tenido esta experiencia. ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que observan? Algunos ven cosas muy similares que podría ser algo curioso. Algunos otros tienen la posibilidad de experimentar sensaciones tan magníficas que no quieren salir de ese lugar. Y algunos otros tienen ciertos mensajes de familiares fallecidos. Pero acompáñenme, esto apenas está comenzando. Me gustaría mucho antes de iniciar, invitarlos a que compartan este material con las personas que a ustedes más les agrade. También comentándoles que nos gustaría mucho conocer sus historias lo que ustedes han vivido de una manera extra normal. Escríbanos, nos encontramos en Facebook como Joel Sánchez, en Instagram y en TikTok como De Todo Un Poco. Escríbanos, queremos saber sus historias. la medicina se ha dedicado a estudiar cómo se compone el cuerpo del ser humano, cuáles son sus principales funciones, cuando un cuerpo se enferma, cómo poder curarlo, y cuando tiene alguna circunstancia que peligre la vida del ser, cómo poder atenderlo. Pero después de todo esto, ¿qué sigue? Muchas personas que han estado entre la vida y la muerte debatiéndoselo en una cama de hospital son sus historias muy parecidas. Algunos todavía tuvieron la posibilidad de despedirse de su familia. Otros definitivamente tuvieron sueños muy extraños, tuvieron ciertas visiones que, que muchos no le creerían y pensarían que fue a causa de los medicamentos, o de la situación emocional, o quizá, ¿por qué no?, que rayaban en la locura, pero lo que es cierto es de que muchos de ellos coinciden sus historias. Y es así como comenzamos este programa Gracias nuevamente por todos aquellos que nos mandan sus experiencias Los invitamos a que lo sigan haciendo Ya que esto enriquece muchísimo este programa Y vamos a comenzar con la siguiente historia Mi abuelo se encontraba en el hospital Ya se encontraba algo delicado Pero algo que nos empezó a sorprender fue que de repente a mi familia y a mí nos mencionaba que habían personas que lo venían a visitar, algunos familiares, algunos compañeros de trabajo, pero lo más curioso es que todas estas personas de las cuales él mencionaba los nombres, características y referencias eran personas que hace ya muchos años habían fallecido. Lo más curioso es que, aunque la familia no le creía mucho cuando decía que lo iban a visitar, podían muchos ser testigos de ver cómo se movían de manera eh, sola los medicamentos, los sueros y diversos objetos que se hallaban en la habitación. Otras personas nos platican que cuando sus familiares se encontraban debatiéndose entre la vida y la muerte Comentaban que veían ciertos animales en la habitación Alguna de ellas platicaba que veía a un gato negro que se le subía a la cama Le daba mucho terror y pedía a su familia que bajaran ese animal de su cama Ya que le daba mucho miedo algunos otros mencionaban que veían a pequeños niños que llegaban a molestarlo, a moverle los medicamentos, a apretarle las heridas, pero definitivamente no había ningún menor de edad que pudiera hacer eso, y menos, entrado en horas altas de la madrugada. Algunos mencionan que cuando llegan a, a ver a sus familiares más cercanos es porque ya vienen a recogerlos. Algunos mencionan que ven normalmente a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a familiares que hace muchos años ya fallecieron. Algunos otros mencionan que no ven los rasgos característicos de ese familiar pero saben o algo les dice en su interior que es alguien muy cercano a ellos. Como sean, muchos coinciden en eso. Pero, ¿qué pasa cuando por algunos instantes su corazón se detiene? Y es ahí cuando todos llegan a la misma idea. Llegan a ver un lugar. Un, un pasaje Y muchos como lo describen Se tratara de De un lugar Que cruzan De una luz tan maravillosa Que no les lastima la mirada Una luz que les inspira Tranquilidad Que les da mucha paz Algunos han mencionado que han visto a Dios o han visto a un Ser Supremo que les menciona que quizá aún no es su tiempo muchos otros solamente ven a sus familiares y a muchas otras personas que andan vagando vestidas de blanco en paisajes completamente extraordinarios pero todos llegan a esa idea que existe mucha tranquilidad mucha paz, algo que humanamente no se podría describir, un lugar tan tranquilo que el solo hecho de estar ahí por unos instantes pareciera que se trata de toda una eternidad, lamentablemente cuando el ser supremo o algún ser se les acerca y les dice que aún no es su tiempo y que tienen que regresar, muchos se resisten a poder volver. En este viaje hay muchos que mencionan que salen de su cuerpo y que pueden ver cómo los médicos los están operando. Ellos pueden ver su cuerpo sobre la plancha o sobre la cama del de hospital. Desesperadamente se acercan a sus familiares para decirles que ahí están, que los ayuden, pero irónicamente nadie los puede escuchar. Y nadie los puede ver. Y están todos los gritos que no sirven de absolutamente nada. Pero vamos a narrarles lo que nos han platicado. Veamos. 49 años, originaria de Estados Unidos, está casada y tiene tres hijos, y nos cuenta su experiencia. Tuve una experiencia muy profunda en el otro mundo durante el nacimiento traumático de mi hijo menor, que cambió completamente el curso de mi vida. Mi padre, que había muerto de cáncer de pulmón tres meses antes, a los 69 años de edad, apareció al final de mi parto. Fue mucho más poderoso por el hecho de que la última vez que lo vi, dos horas antes de su fallecimiento, le dije que estaba embarazada y le dije, por favor, cuida de mi hijo ahí arriba. El parto se prolongó durante horas y Jane estaba a punto de parir. De repente, la energía de mi padre llenó la habitación. Es difícil de explicar pero reconocí su espíritu, o si quieres, su esencia, solo sabía que él estaba allí conmigo, me quedé sin aliento, Dios mío, mi papá está aquí, las enfermeras miraron a su alrededor como si quisiera decir que había entrado alguien a la habitación, continué explicando, momentos después nació su hijo, me hizo pensar que mi padre debía haber escuchado lo que le pedí, en su lecho de muerte a él en algún nivel a pesar de haber estado inconsciente él había elegido responder apoyarnos a través del viaje más difícil de mi bebé el entrar en el mundo una vez que tuvo el bebé y volvió a casa y días más tarde contactó con una medium, le dijo que su padre todavía estaba ahí con nosotros noté señales de que mi padre estaba ahí en una ocasión estaba sola en la casa con mi bebé, cuando lo puse en su sillita de coche sobre la mesa, fui a la cocina a buscar algo, y volví, y vi que la sillita estaba girada, como si alguien invisible hubiese querido voltearlo para ver al niño a la cara. Supe enseguida que era mi papá. Estas experiencias cambiaron totalmente su sistema de creencias, pese a ser escéptica con estos temas, a creer de repente que alguna forma de existencia continúa después de la muerte. Estuvo siete minutos muertos. Antonio se desplomó en un tatami en clase de karate. Ocurrió el 22 de mayo del 2011. Estuvo inconsciente, durante siete minutos en los que sus compañeros estuvieron reanimándole no recuerdo nada del masaje cardíaco ni del momento en que me desplomé, de golpe y porrazo me encontré en un lugar repleto de luces con un gran foco en el cielo que me deslumbró como si fuera un fogonazo explica en sus palabras Antonio sostiene que estuvo muerto durante algunos minutos. A mi lado tenía una especie de persona bajita con la que estuve conversando largo y tendido sobre el lugar en el que estaba y lo que me estaba ocurriendo. Como tantas otras personas que han tenido una experiencia de esta, man de esta manera, Antonio afirma que no solo entró en otro mundo, con ese guía Sino que además estableció todo un diálogo con él Sobre su objetivo vital Y sobre por qué había llegado su hora de morir Me impactó muchísimo mirar a mi alrededor Y ver una fotocopia de mí Misma ahí tumbada Era como si toda aquella escena no fuera conmigo ¿Cómo ser un espectador más? Entonces el individuo bajito me explicó que lo que veía era mi cuerpo, era algo que había utilizado en mi vida para tener unas experiencias, pero que ya había cumplido su objetivo. Como le pasó a Jane, la protagonista de la historia anterior, Antonio era una persona cero creyente y con una mentalidad de lo más racional y analítica hasta que tuvo esta experiencia que nos platica. La lámpara que se enciende sola Sonia tiene una hija de 30 años y un hijo de 29 años Ella es tutora de educación para adultos a tiempo parcial Cuenta su historia Mi difunto esposo no creía en la vida después de la muerte Pero él siempre decía en broma que si él fallecía antes que yo me avisaría Estuvimos casados durante 37 años cuando le diagnosticaron un tumor cerebral terminal, fue muy difícil para los dos. Le daba miedo a las sombras de nuestra habitación y le compré una luz de mesita de control táctil y le daba seguridad. Su marido murió en diciembre del año 2010. Unos meses después, ella estaba acostada en la cama. ...y su lámpara se encendió... ...había que tocarla tres veces... ...para lograr que se encendiera... ...pero se había iluminado por completo... ...sin que nadie lo hubiera tocado en absoluto... ...entonces dije en voz alta... ...está bien... ...sé lo que intentas decirme... ...pero ahora estoy un poco asustada... ...nunca volvió a funcionar... ...estaba segura que... ...si su marido se manifestaba... ...lo haría a través de esa luz... Y, espe y efectivamente, esa fue la manera en la que se comunicaría con ella de vez en vez. Con 17 años, un día de verano, mi novia y yo decidimos ir a la playa en moto y hacer unas fotografías, de camino al cruzar un puente la rueda patinó y caímos al suelo, la moto y mi novia tuvieron suerte, la peor parte me tocó a mí, salí a gran velocidad y paré con la cabeza en un golpe, sin casco contra la valla del lateral, Perdí literalmente el cuerpo y comencé a flotar, viéndome a mí mismo tendido inerte en el suelo, con mi novia llorando agachada sobre mi cuerpo. También recuerdo a un joven que corría hacia ahí pidiendo auxilio, pero la visión cada vez era más difusa, porque yo no paraba de, de seguir elevándome. De pronto, mi ascenso, flotando boca abajo, me, se detuvo por alguien que me dio la espalda. Quienquiera que fuera, con una voz amigable y serena, me preguntó, ¿Dónde vas? Y sin dar opción a responder, continuó, Este no es tu momento. Tienes aún muchas cosas que hacer. Recuerdo que me volvió eh, a preguntar la misma frase que a dónde iba ya que aún tenía muchas cosas que hacer cuando me volví para ver aquel ser vestía una túnica blanca tenía un pelo rubio algo largo y una cara que no se veía bien pero infundía confianza y tranquilidad meditando aún las palabras de mi inesperado interlocutor de pronto me sentí como si fuera viajando cómodo y feliz en un vehículo grande y lujoso, con mucho espacio y un gran motor. Pero enseguida esa sensación desapareció y empecé a notar sangre. Fue cuando realmente tomé conciencia de lo que me había pasado. Desperté en un coche que resultó ser del chico que desde arriba había visto correr donde yo estaba y mi pareja. Vivía junto al puente y al ver nuestro accidente acudió a nuestro auxilio. Dada la gravedad de mi estado decidieron enviarme a la clínica. Ya en el quirófano el médico que me atendió no daba crédito. Tenía múltimes, múltiples fracturas precisamente suturas por las cejas por la sien por la barbilla de hasta 50 puntos y era normal porque eran fracturas cráneoencefálicas estaba vivo de milagro pero lo más increíble de todo es que yo me encontraba bien, no sentía dolor, ni siquiera me hacían daño al pasarme la aguja o el hilo por el rostro estaba charlando y bromeando con las enfermeras como si nada grave hubiera pasado una vez que todo acabó, comenté mi experiencia con mi novia y comprobé que lo que había visto desde arriba era exactamente lo que había ocurrido. Me ha dado mucho en qué pensar. No es desde luego algo que se vaya contando alegremente a todo el mundo. Lo que me pasó me lleva a pensar que todos tenemos a alguien que está ahí junto a nosotros, protegiéndonos aunque no lo veamos. También estoy convencido de que si hay vida después de morir, no como esta, pero la vida continúa, es difícil de explicar, pero hay vida después de esta. <coughs> Mi hermano sufrió un accidente de moto, que aunque en principio parecía resultar en alguna herida leve y sin importancia se complicó al no detectarle una hemorragia interna que a su vez extendida se hizo incompatible con su vida una mañana el teléfono sonó para alertarnos de la inminente llegada de su fin algo que desde luego es imposible de asimilar ninguno imaginábamos que el día en que cayó al asfalto impulsado por alguien que decidió saltarse una señal, un semáforo desembocaría en una agonía tan rápida y tan compartida por toda la familia todos sabíamos de la proximidad del momento más triste de nuestras vidas todos menos él mi hermano permanecía ignorante de su gravedad estaba consciente y lúcido y así se mantuvo durante todo el día una lucidez sorprendente en relación a su destino. Los familiares intentábamos no agruparnos en la habitación del hospital para no despertar sospechas en el paciente. Mientras mi hermano nos hablaba con normalidad, en un determinado momento se incorporó sobre la cama e intentó levantarse. Yo estaba a su lado en ese instante Siendo ambos los únicos presentes en la habitación Le pregunté sorprendido que a dónde iba él, respon él respondió con la mirada fija En un punto en que no había nadie Respondió, me tengo que ir ¿No ves que me están esperando? Sorprendido aclaré que no había nadie ahí Pero él insistió señalando hacia ese punto vacío no fui el único de los que ese día le acompañamos que le escuchó decir cosas similares. Incluso llegó a describir a uno de los que habían venido a buscarle, refiriéndose a él con toda natu naturalidad y como si le conociese perfectamente añadiendo, mira, qué bien se ve. Se ve que es muy atractivo a la vista. Mira qué guapo está. Esa noche murió, se fue, yo espero dentro de mi tristeza y de la de todos los que le echamos de menos que se fuera con alguien que le quisiera tanto como nosotros lo quisimos a él. Mi experiencia tuvo lugar en la tarde del 29 de noviembre del año 2010 en un hospital Tenía en ese momento 52 años Una caída bajando Un monte Me provocó una fractura de peroné Esta A su vez una trombosis Y esta por fin Un infarto pulmonar Y a ello se sumó Un erróneo diagnóstico inicial De infarto Como una simple neumonía a las 24 horas ingresé al hospital en situación límite. Lo que sentí de manera clara duró casi dos horas de nuestro tiempo. Sería muy extenso compartir en palabras la vivencia, pero puede sintetiza sintetizarse así. Para empezar me vi fuera de mi cuerpo, tendido en la cama boca arriba, mientras yo flotaba sobre él. ...y observaba todo lo que ocurría a mi alrededor. De inmediato... ...vi con todo lujo de detalle la vida entera... ...que dejaba atrás... ...todos y cada uno de los hechos y circunstancias... ...vividos durante mis 52 años... ...sin excepción... ...y no de manera parcial o resumida sino ordenada... ...no como una película o sucesión de fotogramas... ...que se proyectan ante mí... Sino íntegramente y de forma simultánea Esta visión instantánea de la vida Que ha terminado para mí Proporciona la constatación De que todo tuvo su porqué Y todo encaja de manera armónica No hay ninguna pieza suelta O fuera de lugar En esto que llamamos vida Seguidamente pude ver Y sentir que estaba acompañado De seres de luz pronto tomaron un aspecto reconocible como mi padre, mi madre y varios hermanos, todos fallecidos años atrás. Fue mi madre la que tomó la iniciativa de comunicarse conmigo, preguntándome si me encontraba tranquilo y en paz. No fue una comunicación verbal, pero sí percibí su mensaje y también yo pude comunicarme con ellos. Como cosa curiosa, entre los seres de luz estaba una hermana de mi madre que no había fallecido o al menos no creí que en ese momento estuviera muerta. Posteriormente me informaron de que esa persona había muerto estando yo ingresado en el hospital. Por fin, tras verme también acompañado, avertí a escasos metros un soberbio túnel de luz, resplandeciente en posición horizontal, sin pendiente alguna. Era muy deslumbrante, supe que era la entrada hacia el más allá. Casi al final del túnel tuve un contacto con una forma energética que solo desprendía armonía y un amor inmenso, y esa forma tomó el cuerpo de Jesucristo, me tendió sus manos de luz y las entrelazó con las mías, generando en mi ser una experiencia de gozo. ¿Por qué volví? ¿Por qué regresé yo a mi cuerpo físico? ¿Fue consecuencia de este encuentro con Cristo y de la comunicación que ahí se estableció? ¿Me confirmó que volvería a la vida física recién dejada para hacer algo? ¿Que solo sabría una vez transcurrido cierto tiempo tras retornar a ella? ¿Qué les está pareciendo este capítulo? Espero lo estén disfrutando como nosotros, animándolos a que nos cuenten sus experiencias. Siempre es maravilloso que la compartan con todos nosotros. Pero no se vayan. Esto todavía no termina. Continuemos. Estuve tendido sobre un helecho de nubes. Hace seis años y medio, explorando en la sabiduría, cogí una agresiva bacteria llamada listeria. De regreso a mi casa, fui ingresado a un hospital donde sufrí una parada respiratoria. Se comunicaron con mis familiares, que podían quedarme aproximadamente cuatro horas de vida pero permanecí tres semanas en coma debatiéndome entre la vida y la muerte hubo días muy críticos como relato minuciosamente en mi libro estuve prácticamente al borde de la muerte tuve un verdadero torrente de vivencias muy intensas y a menudo tormentosas como si irrumpiera todo el material de mi subconsciente, los lamas tibetanos dicen que al borde de la muerte y antes de entrar en el barco ya se produce un estado de prebardo, donde surgen visiones y vivencias de todo tipo, acumuladas a lo largo de muchas existencias previas. Hay que discernir si todo ello no sucede por las medicinas que están afectando al cerebro o por el alcance de la bacteria que me produjo una meningoencefalitis. Lo cierto es que las visiones eran más vívidas que las que uno pueda tener en un estado denominado de vigilia. Hubo otros días en que, según mis familiares y una de las doctoras, mi cuerpo estaba como vacío. Seguramente fue uno de esos días cuando tuve una vivísima experiencia de disociación del cuerpo. Durante tiempo estuve tendido sobre un verdadero helecho de nubes, flotando, como tumbado entre las mismas. Era un estado de máxima conciencia, y sin el menor temor. Después volví a mi cuerpo, cesaron estos estados de disociación y empecé a recuperarme. Sin entrar en ningún tipo de elucubraciones, me he limitado a narrar mis experiencias. Lo importante es que el haber estado durante tanto tiempo haciendo piruetas entre la vida y la muerte me dio un profundísimo sentimiento de humildad y la certeza de que en esta vida lo verdadero importante es la compasión. Somos hermanas gemelas y esto nos ocurrió siendo unas niñas de 7 años, estábamos con nuestra madre y su hermana en una playa alejada en la ciudad donde no hay mucha gente ni vigilancia. Nos metimos solas en el mar para bañarnos en lugar más alejado que había. No nos dimos cuenta de que nos acercábamos a una zona peligrosa. El fuerte oleaje nos arrastró mar adentro, hasta que no pudimos hacer pie por la profundidad. Luchando por mantenernos en pie, dábamos saltos sobre el fondo para coger aire, pero cada vez nos cubría más el agua no podíamos nadar y la corriente nos llevaba, agotadas y sin fuerzas dejamos de luchar y nos hundimos, sabíamos que íbamos a morir, ya no podíamos respirar y la angustia por ahogarnos dio paso a una inmensa paz, pero de pronto estando en el fondo del mar y sabiendo que ya había llegado nuestro fin, apareció un ser que nadó hacia nosotras, era un hombre que veíamos sin nitidez, como a trasluz. Parecía ir vestido como de buzo antiguo, con casco de inmersión de un relato de Julio Verne. Rápidamente me sacó del fondo del mar y me dejó en la arena. Como le pedí que sacara a mi hermana, sin dudar un momento fue por ella y la trajo. Descansamos y nos recuperamos del casi ahogamiento que vivimos. Ya repuestas, ella y yo, nunca más hablamos de quién nos rescató. Siempre ha sido para nosotras algo muy íntimo, una experiencia personal e inexplicable. Pero, ¿quién pudo haber sido aquel que nos rescató de aquellas playas salvajes, si en esa hora no había nadie a nuestro alrededor? Una noche de verano del año 79, al cruzar una calle del centro, fui atropellado por un coche que salió de repente a gran velocidad. No me dio tiempo de verlo. El golpe me dejó inconsciente en el suelo, con fracturas en la cabeza, rotura del húmero, del brazo izquierdo y serias heridas en todo el cuerpo. No sé durante cuánto tiempo permanecí sin conocimiento, pero cuando desperté, Sé que estaba rodeado, que habían presenciado el accidente esas personas. Habían visto al conductor dándose a la fuga. No se me olvidará lo que viví mientras estaba sin conciencia. Me vi adentro del famoso túnel. Al final vi una luz brillante que me cegaba. A ambos lados del túnel discurrían a gran velocidad imágenes estáticas en blanco y negro de mi vida, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, imágenes que mostraban momentos que había olvidado, pero que reconocía como propias, primero aparecieron las más antiguas, las de mi niñez, a continuación otras más cercanas en el tiempo a mis 17 años, las observaba tumbado desde el suelo, no podía pensar Recuerdo que quería saber por qué veía aquello Pero la sucesión vertiginosa de imágenes me lo impedía No fue ni mucho menos una sensación placentera De hecho no me gusta nada Quería salir como fuera de ahí Sin embargo, cuando de repente vi una luz muy destellante Que me interrumpió y cuando abrí los ojos, los médicos me miraban un poco extrañados, ya que me dijeron que estuve muerto por unos minutos. En el año de 1988, cumpliendo mi servicio militar, me encargaba de ser el chofer del coronel al mando. Cuando llevaba unos ocho meses en la milicia, un compañero me contó que mi novia eh, me, me, la había, me la había quitado un teniente. Cogí el coche del coronel y bajé al pueblo a buscarla. No le encontré a ella, pero sí a dos compañeros recién egresados que necesitaban llegar a un pueblo cercano para coger el tren y que me convencieron que los llevara... yendo ya de camino en una curva... Eh, la carretera desapareció... y nos vimos volando sobre un barranco... por el aire cortamos la copa de un gran pino... dimos la vuelta y caímos boca abajo al campo... el suelo donde aterrizamos estaba arado... y el capo se enterró casi por completo... recuerdo ver las ruedas girando con el coche clavado en el sembrado mientras yo subía cada vez más rápido alejándome sin saber hacia dónde me sentía liberado como si hubiera estado comprimido dentro de una botella y de golpe saliera de ella podía apreciar un punto de luz al final que se hacía grande con una imagen en su interior era mi madre en la cocina cuando yo era niño ella se encontraba en esa imagen lavando los platos con un delantal azul, noté que podía desplazar esa luz para ver otras cosas, también recuerdo ver a mi amigo en la cantina, a mi hermana en su casa, cogiendo el teléfono de color rojo que sonaba, a mi abuela abrazándome, mi primer beso con mi chica, el agua correr en la riera del bosque cercano a mi casa, a mi hermano haciendo ondas, con el humo del cigarrillo. De repente la imagen cambió y repasé aquel día de principio a fin. Ahí noté como que alguien me tocaba preguntándome si me encontraba bien. Abrí los ojos y noté algo que me caía en la cara. Yo estaba tumbado en el techo del coche volcado y mi acompañante colgaba del cinturón de seguridad sobre mí. Pregunté qué sucedía y me respondieron que había tenido un accidente. Me desmayé. Cuando recuperé el conocimiento despertaba de un coma de dos días en un hospital, los tres nos salvaron la vida los médicos aquel día, pero tras esa experiencia perdí por completo el temor a la muerte y aprendí a valorar mucho más las cosas que me rodean, durante, durante un tiempo lloraba por nada y me convertí en un sentimental que amaba a todo el mundo, desde entonces procuro enfocar mi vida en ayudar a los demás mi padre falleció el 24 de febrero del año 2015 lo enterramos unos días después y vivimos todo aquello como si fuera una película de las que ves pero que no estás pensando el sepelio se celebró tan rápido que casi no nos dimos cuenta esperábamos que el sacerdote le dedicara unas palabras o que dijese algo más pero fue un rito muy poco personal muy metódico la misa del día como cualquiera solo mencionó que se había dedicado a mi padre pero nada más y cuando nos quisimos dar cuenta ya estaba enterrado y procedían a cerrar la tapa nos fuimos todos de allí y yo que estaba agotada me marché a mi casa a dormir llegó la noche y lo digo clarísimamente mi padre vino a despedirse de mí. me lo encontré pero además joven, moreno, guapo como él era me estaba mirando con una sonrisa preciosa y con una mirada de amor única lo decía todo me dijo estoy aquí aún estoy aquí no me he ido todavía, porque tenía que venir a despedirme. Esas palabras me hicieron que mi corazón latiera muy rápidamente. Estaba junto a mí en mi cuarto, pero al mismo tiempo como en un entorno hospitalario y muy joven. Pero aquella aparición, lejos de asustarme, me dejó como reconfortada. Quedé con una paz tan profunda que estaba segura de que mi padre estaba bien y, aunque ya había muerto, lo sentía muy cerca de mí. Todo sucedió a finales del año 93. En el salón de mi casa eh, era domingo y después de comer sentí una presión en el pecho. Me acomodé en un sillón, pero no me dormí. De repente me vi envuelto en una aventura que nunca olvidaré. No recuerdo cómo, pero pasé del estado físico al espiritual. De pronto me encontraba en un, en un lugar completamente oscuro e incómodo en el que me sentía como aprisionado. Tenía algo de miedo y pánico por encima de mi cabeza. Empezaron a surgir como un trazo de luz que a gran velocidad descendía perdiéndose por debajo de mis pies. Después esos trazos se transformaron en una especie de luz ovalada, redonda y amarilla Sin saber cómo ni por qué, me desbloqueé Empezó a salir de mí y yo espiritual por la cabeza como la más natural del mundo En ningún momento fue traumático, sino todo lo contrario Placentero, agradable y excitante Una vez fuera de mi cuerpo, empecé a observarme y estudiarme era como si hubiera otro yo a unos 10 metros de mí. Pensé, Dios mío, es imposible lo que estoy viendo, pero si ¿sí estoy en el, en el espacio exterior viajando por el cosmos. De pronto apareció ante mí un gran trozo de universo, todo negro, y en el centro vi un túnel. Me observé viajando a gran velocidad. Hacia arriba dentro de él vi una luz cegadora a la que me acerqué muy rápidamente. Instintivamente cerré los ojos, llevándome las manos al rostro para protegerme. Levanté los antebrazos contra mí e incliné un poco mi cuerpo en posición de defensa. Permanecí en esta posición un tiempo, pero no sucedió nada. Poco a poco empecé a relajarme. Suavicé la presión de los brazos hasta que empecé a abrir los ojos y apartar las manos para intentar ver algo de lo que me rodeaba. Terminé descubriendo por completo mi cabeza... Y abriendo los ojos plenamente, sentí un inmenso placer. Yo estaba sola en mi salón, encogida en mi sofá y envuelta en una manta viendo una película en la tele. Cada vez sentí más y más frío. Era una casa pequeña de unos 45 metros y el final del pasillo que lleva a las habitaciones estaba cerca. El intenso frío dio paso a un fuerte dolor en el pecho y en la espalda, me sentía francamente mal, tuve que restregarme los ojos varias veces porque empecé a ver borroso, al fondo del pasillo parecía haber cierta niebla, pensando que era cansancio tras la jornada laboral intenté fijar la vista, quería concentrarme en la película, pero con aquel creciente dolor cada vez más me resultaba más difícil. Además, aquella niebla persistía y no me puse nerviosa, siempre he sido miedosa de los fenómenos paranormales, a medida que mi dolor aumentaba y el mismo transcurría de la niebla empezaron a surgir figuras, una, dos, tres, hasta que se convirtió en un auténtico ir y venir, pasaban de un lado a otro como si salieran de mi habitación y cruzasen el pasillo, unas caminaban despacio, otras como a cierta prisa, algunas se paraban frente a mí y me observaban, había niños, había ancianos, yo sentí miedo, confusión y un intenso dolor, sé que estaba bien despierta y que aquello no era producto de mi imaginación, a duras penas reuní fuerzas para levantarme del sofá y llegar hasta mi cuarto, el trasiego de gente seguía y yo de un salto me metí en la cama y me tapé hasta la cabeza, Empecé a sentir que mi cuerpo se estiraba en la cama y que mi conciencia se escapaba de mi control. El dolor era fuerte, pero suave y placentero a la vez. Sentía como si mi cuerpo y mi mente se estuviesen separando, no sé cuánto tiempo duró. No me desperté, ya que estaba despierta, pero volví de ahí donde me había marchado. Tomé conciencia de lo que me había pasado, tomé forma de nuevo, me sentí en mi cuerpo a raíz de esto he tenido otras experiencias unas parecidas y otras distintas cuando lo he contado algunas personas no me han creído otras me han ayudado bien porque he vivido algo parecido bien porque lo respetan y creen en que posiblemente me ocurrió una experiencia lo que realmente no sabía es que esas figuras que yo estaba viendo en ese instante habían sido unos familiares que habían fallecido en ese instante en una ciudad lejana y de alguna manera se habían ido a despedir de mí yo no lo entendí hasta que más tarde sonó el teléfono de la casa y me comentaron la terrible noticia unos familiares que iban camino a una ciudad vecina habían tenido un accidente en la carretera lamentablemente todos habían muerto y no solamente yo sino otros familiares habían visto exactamente lo mismo que yo, a la misma hora, en el mismo instante. Quizá esos familiares se despidieron de nosotros de una manera un poco extraña, pero que al día de hoy no hay una respuesta concreta. Algo que es una realidad es que las personas que tuvieron la oportunidad de despedirse en vida, la familia considera que ahora encuentra su descanso en el cielo o en alguna otra dimensión. Los que pudieron regresar de la muerte después de ciertas experiencias y que les mencionaron que aún no era su momento de partir, cuando regresaron se dieron cuenta que podían ver, sentir o escuchar cosas que antes no podían. Muchos otros se aferraron tanto a la vida que les dieron una segunda oportunidad y ahora están viviendo esa nueva oportunidad. Lo que es seguro y es cierto es que en algún momento nos llegará la muerte a todos en qué momento, bajo qué circunstancias, no la sabemos. La idea es que vivamos bien y vivamos a gusto, tratando de ser los mejores cada día, para que no llegue ese lamentable momento, y pensemos que pudimos haber hecho más por nosotros o por nuestros seres amados. Esperando les haya gustado este capítulo, su servidor Joel Sánchez agradece mucho su compañía. Ya se nota las luces del sol en el cielo y es momento de que nosotros nos despidamos. De todo un poco agradece la atención de todos ustedes, pidiéndoles que compartan este material y que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias por habernos escuchado, que tengan una excelente noche y que descansen en paz. Hasta la próxima.